سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده نسخه مخاطب گوش میدید تو این قسمت هم مثل قسمت های گذشته با یکی از مخاطب های رپ فارسی صحبت میکنیم باش آشنا میشیم و اصطلاحا یک موضوع رو باش به بحث مینشینیم خب سلام علی خوبی سلام بهروز جان ممنون مرسی ازت که از من دعوت کردید که در این پادکست شرکت کنم پادکست دونده رو گوش میدی اول یا نه اینو بگو من راستش دو قسمت رو گوش دادم قسمت تایید دهقان و سالمه پس مخاطبا هم یه سری گوش بده چون من فکر کنم مخاطبا هم پادکست خوبی شده آره من راستش خیلی پادکست گوش نمیدادم جدیدن شروع کردم و الان اینو گذاشتم توی پلیلیستم به مرور هفته یکی دو تا گوش می یه دونه گوش میدم ما پادکست دونده حالا هم هنرمند و هم نسخه مخاطبش به این صورته که تو بخش اول در مورد خودت صحبت می‌کنی ما می‌خوایم بدونیم که تو از چه خانواده میای چه طبقه اقتصادی چه محیط فرهنگی میای چه موسیقی ها و موسیقی ها یا مثلا محصولات هنری و دورت احاطه کرده بود و با باش بزرگ شدی و در قسمت دوم هم یک موضوع خاصی که حالا ما با هم دیگه قبلا صحبت کردیم و روش تمرکز میکنیم و پیش میبریم خب الان خودت بگو آره چند سالته؟ من 25 سالمه استری که از شهرهای هومه اصفهان به دنیا اومدم نخود اصفهان و در حال حاضر دانشجوی پژوهش هنر در مقطع لیسانس دانشگاه فلورانس ایتالیا هستم موسیقی کلاسیک تخصصی که کار میکنم کلاسیک اروپا و در حال حاضر که خب سلیقه موسیقی این رپه و موسیقی کلاسیک بیشتر میخوام از خانواده و اون فضای موسیقی که درش بزرگ شدم بگم اینه که عمده موسیقی که توی خانواده ما که اولا مادر من شاغل بود آموزشگاه هنری داشت آموزشگاه فنی هرفهی بهتره بگم فنی هرفهی داشت خیاتی ترایی لباس لباس عروس اینها آموزش میداد پدرم هم که کارمند بود و کار فنی انجام میده یه خانواده متوسط پنی نفره به لحاظ مالی خب اون موقع که من به دنیا آمده بودم دیگه بعد جنگ بود سال 73 و وضع مالیمون یکم بهتر شده بود قبل اینکه من به دنیا بم خب پدر من 16 تا 20 سالگی جنگ بود و خیلی وضع مالی خانواده خوب نبود چیزی که من تو کودکیم به لحاظ اقتصادی تجربه کردم با اون چیزی که خواهر بزرگترم تعریف میکنم خیلی متفاوته من دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم به لحاظ عمده فضایی که بود موسیقی لسانجلسی تو منطقه ما موین از شهر نجف آباده و منم حومه نجف آباد به دنیا اومدم موسیقی دامینانت و قالب موین بود و هست و احتمالا هم تا سالها خواهد بود اون بیس سلقه ما با موین شهرام شپره داریوش ابی دیگه همه اسما امید شهره و بلکت اینا بود یک کچوری اون بقل موسیقی سنتی ایرانی بود حالا یه شجریانی پلی بشه گهگاهی اون موقع من بچه بودم یادم اون آلبوم همایون اومده بود که میگه چو تخت پاره بر موج رها 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 من اون مثلا موت شده بود و تازه اومده و خودم هم که تینیج شده بودم مثلا دوم راهنمایی سوم راهنمایی بودیم اون دوره بود که آلبوم فریدون آسرایی تازه اومده بود بنیامین اون آلبوم ساعت دیوار چشمات قلبم اون آهنگش معروف بود یه فضای پاپ اونجوری هم پاپ معاصرم این بود بیس سلیقه موسیقی هایی که من درش بزرگ شدم موزیسیان هم ما در خانواده در سمت مادری هیچ کس نداشتیم کلن از سمت خانواده پدری یک داماد امم سنتور میزد اونم به صورت خیلی تفننی و خیلی غیرفی و تقریبا میشه بگیم اولین 
موزیسین خانواده من بودم یعنی اولین کسی که موسیقی رو دنبال کرد و رفت و موسیقی خوند و یک سازی سعی کرد افری بزنه و از 17 سالگی شروع کردم که ویولون کلاسیک زدم حالا این پیش‌زمینه که تو داری به ما میدی الان یه مقدار از فضای رپ فارسی یا رپ طور عموم یه مقدار دوره حالا اون اگه من بخوام طور کلیشه‌ای نگاه کنم البته این علاقه به رپ کیش گرفت و خودت مثلا کیاره گوش دادی و چی شد اصلا من رپ فارسی الان اون لحظه اول مواجهه باش که با یادم یاد بدنم شروع کنه لرزن و واقعا مو به تنم سیخ میشه بدون اقرا اون موقع من سوم راهنمایی بودم دقیق بخوام بگم اون موقعی بود که بلوتوث رواج داشت و مثلا 50 تا کلیپو برای هم بلوتوث میکردن عمده ای بعد اون نشستی نگاه میکردیم من خودم موقع موبایل نداشتم اون موقع سن دوم راهنمایی کسی موبایل نداشت رو گوشی با اون بار رفتم تو این فولدر ریسیوید بلوتوثش بعد هی کلیپا رو نگاه میکردیم خنده بود فلان بود دفعه کلیپ باز کردم توی یه پارک یه آقای بایستاده همچنین قیافه خسته سیبیلوی لات بعد یه کتی پوشیده زار میزنه به تنش خاکستری رنگ انگار وصله هم داشت حتی بعد بستاشو تکون میده یه چیز عجیب غریبی میخونه یکی چیزی داره میخونه که نه حرف میزنه نه آواز میخونه و یه بعدا فهمدم که به میگن فریستایل و این فریستایل اختلاف بوده از هیچ کس اینجا تهرانه یعنی, یعنی شهری که. روزی 20 بار نگاه میکردم و, و واقعا مثل یک معجزه اومد منو گرفت تا قبلش مثلا من توی مدرسه و اینا با رپ آشنا نبودم بعد دیگه به مرور آشنا شدم بچه ها فرستادن مثلا اون موقع چیزی که من خودم سلیقم رو جذب کرد هیچ کس بود و یاس این دوتا رو خیلی خودم پیگیر بودم یادم هر چیزی از این دوتا میومد میرفتم کافینت دانلود میکردم و چیزایی که از قبل اومده بود نداشتم پولامو جمع میکردم یه بار یادمه که با هزار بدبختی پول جور کردم رفتم آنگه قانون هیچ کس رو دانلود کردم تو کافینت رایت کردم روی سی دی آوردم خونه بشینم گوش بدم یا از یه وبلاگی بود درباره یاس هر چی از یاس میومد مصاحبه اینا میرفتم میگرفتم گوش میدم این بیس اصلی بود که تا هنوزم حفظ شده تقریبا و بقیه دیگه کنار این اومدن داخل سلیقم یه سری آهنگای فانم بود دیگه مثلا دیوونه خونه لایو رکورد دست سیمون کن اون موقع اومده بود بعدن یه دو سال بعد موشولینا اومد اینا هم خب فان بچه‌ها می‌ذاشتن ما هم گوش می‌کردیم منم گوش می‌کردم حال می‌کردیم رضایا اون موقع خیلی مثلا رو بورس بود عبدالان تومه بود اینا هم بودن ولی اون چیزی که خیلی خودم پیگیرش بودم و عمیقاً دوستش داشتم و هنوزم دنبالشم اون موقع یاسویچ کس بود و و این شد که با یه همچین اتفاق رو بعدم با جو مدرسه دیگه من علاقه من شدم به رپ فارسی حالا الان چطور؟ خب الانم خب موسیقی کلاسیکم بذار بگم موسیقی کلاسیکم من خیلی اتفاقی باش مواجه شدم توی سخنرانی شنیدم که یک موسیقی از خیلی خفن آدم خفنه گوش میدن با حال فلان سنگین شما رو رشد میده از این حرفا و با موسیقی کلاسیک آشنا شدم و اولین باری که به تو گوش دادم اون آهنگ بود که روی ویندوز ایکس پی به صورت پیش فرض بوده بخش از سمفونی نوه و خیلی بدم اومد و گفتم این کر بوده خودش هم نفهمیده چی ساخت ولی خب همون یه حسی درم بود که خب بذار ببینم چی انقدرش تعریف میکنن یه سری دیویدی پیدا کردم توی وسایل دایم توی یه سری فایل پیدا کردم و دیگه یواشش موسیقی کلاسیکو شروع کردم گوش کردن 
و کار نوازندگی هم با آهنگ هتل کالیفرنیا از ایگلز شروع شد که حس کردم که منم انگار دوست دارم این کاری که این داره میکنه رو انجام بدم منم دوست دارم ساز بزنم و رفتم گیتار از پسرم هم قرض کردم یه گیتار خریده بود یه گوشه افتاده بود یه مدت با اون میزدم شکستم بود گیتار بدبختی سر همش کردیم چسب دادیم گردنشو باش کم زدم و بعد بعد یه مدت دیگه رفتم ویولون خریدم و شروع کردم ویولون زدن این بود دو تا ماجرایی که منو برد داخل این دو تا سبک موسیقی حالا اگر بخوای الان یه مقدار روی رپ فوکس کنیم الان الان چی گوش میدی الان خب اول از همه واقعا هیچ کس و فلتفر کلن فدایی بعد قاف کمتر شایه خیلی دوست دارم من الان سال 99 عمده چیزی که گوش دادم مجاز بوده و این جانب یعنی اینا تقریبا یه روز درمین یکیشون لاغل داره پله این چیگه و خب شایه خیلی دوست دارم یاس از بچه های زدبازی یه سری کارشون دوست دارم ولی اونطوری فهمشون نیستم ولی مثلا آهنگ خاننده مردمی از جیجی خیلی خوش آمد بیتش واقعا خوب بود خب اون آهنگای قدیمیشون مثل تابستون کوتاه و بیهس و اینا هم که تو پلی لیستم هست. دیگه مثلا ماهیه بار یکیشون لاغت پلی میشه. و جست گریخته پیگیرم مثلا این بیف بین امیر خلوت و خشیو گوش دادم. تتلو یه چند تا کاراشو اخیراً گوش دادم. دیگه بیفا رو گرگای دنبال میکنم. الان دو تا آهنگی که اخیراً گوش دادم یه دونه آجیل میخواد گنگ برقصه بود. جالب بود. میگی آره میگم نبود اصلا خوشم نیومد یعنی اینا رو یعنی گوش میدم اونجوری پیگیر چیزی نیستم آرشیو درست کنم آهنگا رو حفظ باشم تکست رو دانلود کنم مثلا بخونم چی گفت اینجا رو بزنم عقب نه ولی مثلا اونا رو هم گوش میدم درست پس یه جورایی همزیستی مسالمت آمیزی بین رپ فارسی و موسیقی کلاسیک و چیزی که الان خودت داری روش تمرکز داری و در کنار هم یه پیش میبری درسته آره آره دقیقاً و مثلا یه روزایی رو با این جانب شروع میکنم یه روزایی با یه سونات یا یه سمفونی از بیتوبه یه روزایی رو با مجاز شروع میکنم یه روزایی میخوام بایستم زرف بشورم چیز رو یا هنگی در ریتمیکتر انرژی بده مثلا حاجی گنگش پولس ام جی مثلا گوش میدم یه روزای دیگه نه مثلا پاگانینی گوش میدم مندرسون گوش میدم یه از ترک هم نمیخوری از این سرد و گرم شدنه نه واقعا آره واقعا ترک نمیخورم برای خودم بعض وقتا عجیبه بعض وقتا تو گوشیم پشت سر هم یه چیزایی پلی میشه که میگم خوبه که اینا پلیست منه هر که دیگه بود ترک میخورم <تصفيق> این حالا همزیستی این دوتا یه اینسایت ها و یه بینش خوبی برای هر دوتا بهم داده واقعا یعنی تو موسیقی کلاسیک واقعا یک، یه چیزی رو میبینم که بچه که دیگه موسیقی کلاسیک کار میکنن نمیبینن و یه چیزایی رو دوست دارم براشون توضیح بدم و یکم هم سخته از اون تو موسیقی رپ هم توی رپ هم اینو میبینم حالا به خصوص درباره رپ که حرف میزنیم به نظر من رپ رو باید ما دو تا چیز در نظر بگیریم هم موسیقی هم ادبیات یعنی اگه پیشینه موسیقی های یه نفر رو که رپ کن شده در نظر میگیریم پیشینه ادبیش هم باید در نظر بگیریم چجوری حرف میزنن تو خانوادهشون چجوری کلمات رو استفاده میکنن طبقه اجتماعی چی بوده آثار ادبی چی خونده ترانه چی گوش داده یعنی رپ به خصوص وقتی با موسیقی کلاسیک مقایسش بکنیم مثلا مگه اون معیار موسیقی کلاسیک بیام و وارد رپ بشم میبینم رپ انگار بیشتر ادبیاته تمام اینکه مثلا خود رپ کنم بیشتر ادعا دارن که با 
کلمات و ادبیات و ابیات تریپ دارن تا اینکه بگم من با ملودی و هارمونی و کنت پوان و ارکستراسیون و اینا تریپ دارم میدونی و, و رپ رپ یه جورایی وسط ادبیات و موسیقی قرار گرفته این, این یه اینسایتیه یک یک نکته‌ایه که کشفیه که من با توجه پیشینه موسیقی کلاسیکم مثلا رسیدم درست من فکر کنم برای قسمت اول صحبتمون تا همینجا خیلی خوبه و میتونیم وارد موضوع اصلی اون بشیم من توی صحبتهایی که با تو داشتم یعنی اینجوری شد که من حالا اینو توضیح میدم که چی شد که الان من دارم با تو صحبت میکنم اینجوری شد که خب من تو توییتر دنبال میکنم در مختلف و نگاه میکنم نظرات رو میبینم و فلان تو رو دیدم احساس کردم که زمینه جالبی داری هم از این لحاظ موسیقی کلاسیکی که میگی و همین این موضوع برنامه و این موضوع برنامه اونم تفکر نقادانی یا کریتیکال تینکینگه و اینکه ما چجوری میتونیم مثلا اینو یه انتباقی با فضای رپ فارسی بکنیم و با استفاده مستاقی از فضای رپ فارسی بهش بپردازیم و ببینیم چیه ولی قبل از اینکه من اینو بگم دوست دارم تو توضیح بدی که این تفکر انتقادی یا نقادانه چی اصلا و چرا مهمه و این چه نسبت برای فارسی چرا ما باید دربارش بدونیم ببین تفکر نقادانه یا انتقادی نقدی ترجمه های مختلف شده فارسی ولی این رایجش نقادانه است تفکریه که آدم حواسش هست به چی باور داره و حواسش هست چطوری به اون باور داره تفکر نقادانه رو تشبیه میکنن به تفکر قربالی مثل تفکری که ما یک قربال دستمونه و هرچی به من میرسه اینو با این یه دور فیلتر میکنیم و حواسمون هست چیا از این فیلتر رد میشه چیا رد نمیشه در مقابل چی قرار داره تفکر استنجی که یه اسفنج رو بندازی تو آب هرچی آب دوشه جذب میکنه به خودش و دقت نمیکنه نمیسنجه که خب چی الان داره وارد فکر من میشه به چی باور دارم یا وقتی هم یک باوری رو تولید میکنه اون فیلتر رو قرار میده که خب من الان با چه فرایندی دارم این باور رو تولید میکنم به چی اعتقاد دارم آیا یک سری استاندارد ها رو داره یا نه تفکر نقادانه یعنی اینکه حواسمون به این باشه که آیا یک باوری که داریم تولید میکنیم یا حرفی که میزنیم یا یک چیزی که باش مواجه میشیم آیا یک سری استاندارد های لازم رو داره یا نه و اینکه با چه فرایندی من دارم فکر میکنم حواسم به فرایند فکر کردنم باشه مثلا حواسم باشه که من دارم مثال رپیش من دارم الان به این آدم حمله میکنم دارم میگم موسیقیش آشغاله آیا فرایند فکرم این بوده که یک سری معیارها داشته باشم که موسیقی باید اینطوری 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 باشه بعد اومدم و معیارها رو اعمال کردم به موسیقی دیدم این موسیقی معیارها رو نداره و بعد به این نتیجه رسیدم که خب پس موسیقی بدی یا اینکه نه قرارند چیز دیگه بوده اصلا این بوده که مدو تا قبیله شدی مثلا قبیله ملتفتیا و زدبازیا حالا من فقط دیدم خب این از قبیله دشمن پس بده این اصلا یه فرایند دیگه شد همون نتیجه رو داده و من متفکر نقاد کسی که نقادانه فکر میکنه حواسش به این فراینده هست که چی داره میشه که من دارم اینطوری فکر میکنم فرایند تفکرم چی؟ این چیستی تفکر نقادانه هست حالا دیگه کاربورش همه سوالی بکنم بذار یه, یه سوالی اول هم بکنم اینکه حالا ادامه بدیم به این قضیه اینکه آیا بین تفکر نقادانه و برحال اعمالش توی مثلا همین موردی که تو میگی تو هنر حالا یا رپ فارسی به طور خاص اینکه آیا 
این تناقض با اون احساس و شور و حال نداره یعنی که همیشه تفکر نقادانه برای یک چیزی آدمو یه جوری استاپ میکنه آدمو متوقف میکنه خب فکر کنه در صورتی که موسیقی از اون وقت رو میخواد به شور و حال بیاره و اینکه تو بله. یه مقدار فکر کردن رو تعطیلش کنی و خودت بسپاری به این شور و حال موسیقی اینو چه جوری میبینی خب ببین روی این من خیلی حرف دارم یکی از اهداف موسیقی اینه و واقعا آره یه بخشی از موسیقی اولا قرار به ما ما رو بسپوریم به دست ما خودمون رو بسپوریم به دست خودش و اصلا فکر نکنیم ولی یک یک سری از انواع موسیقی دیگه نه اگه خودتو بسپوری به دستش سرت درد میگیره و میگی این چی بود من گوش دادم و اصلا هیچ حالی نمیکنی باش و حالا از یه طرف دیگه تفکر نقادانه باید ببینیم که در مقام تولید کننده است یا در مقام مخاطب یا در مقام منتقد هر کدوم اینا کاربست خودشو داره و مثلا در مقام تولید کننده تولید کننده به تفکر نقادانه نیاز داره مثلا یک رپ کن 20 تا تکست مینویسه الان میخواد بین اینا انتخاب بکنه که من کدوم انتخاب بذارم توی آلبومم یا کدوم رو بخونم این میشه تفکر نقادانه یعنی بسنجه هر جا با سنجش با انتخاب با قضاوت سر کار داشته باشیم با تفکر نقادانه سر کار داریم بعد از اون قرباله این 20 تا تکست رو رد بکنه ببینه آها این 6 تا رو میخوام بذارم تو آلبومم یا حالا میخواد بین 15 تا بیت انتخاب بکنه رو کدوم بخونم اینو خب اونجا دوباره تفکر نقادانه کمکش میکنه فرایند خلق آثار هنری یه پارت یه،, یه فاز خلاق داره که ما هی تولید میکنیم هی ایده میدیم هی پروپخش میکنیم هی گذینه ها رو زیاد میکنیم یک بخش نقادانه داره که میگه خب حالا کدوم انتخاب بکنم کدوم رو کجا بذارم و و تفکر نقادانه تو این فاز دو به داد ما میرسه مثلا فرض کن یه کوزگر خلاقیت میخواد به خرج بده کوزه بسازه صد تا کوزه تولید میکنه ولی در مرحله بعد باید بیاد کیفیت این کوزه ها رو بسنجه اگه تفکر نقادانه نباشه خلاقیت میشه هر چیزی رو صرفاً ول دادن هر چیز جدیدی گفتن خب این زمان محصول با کیفیتی تولید نمیکنه من باید بیام حالا بعد از اینکه فکرمو رها کردم باز کردم ایده های مختلف دادم گزینه های مختلف تولید کردم حالا باید به یک سری معیار به یک سری استاندارد متوسل بشم و ببینم حالا کدوم انتخاب بکنم دست به قضاوت بزنم که یک اثر هنری با کیفیت داشته باشه درست خب حالا بذار در مورد این تفکر نقادانه فارغ از تعریف و ارتباط و مصداقی که میتونید در مورد در رابطه با این بیاری صحبت بکنیم میگم برام مثال بذاریم کجا الان با مثلا یک مخاطب حالا تو در مورد آرتست گفتی به عنوان مخاطبی که آره موسیقی رو اصطلاحا گوش میده یا مصرف میکنه این کجا به کارش میاد یا مثلا اصلا این تفکر نقادانه رو قالبه مثلا تعارف و مثاله دیگه بیار مثلا من شنیدم استدلال یا مثلا مقالته ها جزوی از این قضیه است نه دورش به اون توضیح بدیم ببین مقالته ها اون چیزایی هن که از اون فیلتر ما نباید رد شن. این خلاصشه یعنی وقتی که با ساختاره اندیشه آشنا میشیم یک سری چیزایی هست که میخوان به زور خودشونو وارد فکر ما کنن با یه ترفندایی اگه اون ترفندا رو بشناسیم به اون ترفندا میگیم مقالته و مقالته رو ما نباید در گفتارمون و در نوشتنمون و در در مقام گوینده استفاده کنیم از اون برم در مقام شنونده باید حواسمون باشه که طرف مقابل داره استفاده میکنه مقالته اون چیزایی که ما باید با اون فیلتر جلوشو بگیریم این درباره مقالته و تفکر نقادانه استدلال چیه استدلال اون فرمیه اون صورتیه که ما باش ایده رو بیان میکنیم مثلا من میخوام بگم این موسیقی موسیقی خوبیه خب بعد یه استدلال براش بیارم میگم ببین این موسیقی اولا دغدغه اجتماعی داره دو من اومده یه فلوی جدید ورده تو رپ دو من نگاه کن قافیه‌اش 
یه قافیه نیست دو قافیه است پس این موسیقی موسیقی خوبیه این چیه استدلال حالا من اگه بخوام این اندیشه رو نقد بکنم با یه استدلال سر و کار دارم یا مثلا استدلالی که ما این چند وقت خیلی شنیدیم که فلان موسیقی رو یه بار که پلی می‌کنی بیشتر نمیتونی پلیش کنی پس موسیقی بدیه خب این استدلال دوباره حالا ما اگه بخوایم این اندیشه رو نقد بکنیم از اون قرباله رد بکنیم ببینیم خوبه بده قبول کنیم قبول نکنیم چه کیفیتی براش قائل باشیم باید با استدلال آشنا باشیم و یاد بگیریم استدلال خوب چیه استدلال بد چیه چه استدلالی بهتره چه بدتره چجوری استدلال بیان بکنیم ازش چیه و و چیزای اینطوری این درباره مقالته و استدلال آره این حالا مقالته که گفتی من احساس میکنم خودم توی جنگ و دعواهایی که تو محیط مجازی میشه توی حالا رپ فارسی یا اینستاگرام ما انبوهی از این مقالات ها رو میبینیم یعنی حالا من شخصا اونقدری که میشناسم وقتی نگاه میکنم واقعا پر مقالته تو میتونی کم مثال بزنی برای ما بگی. دو تا مقالته هست که خیلی رایجه تو رب یکی مقالته حمله شخصی به انگلیسی اد همینه کلمه لاتینه یکی هم مقالته, مقالته استاندارد دوگانه یا دبل استاندارد مقالته حمله شخصی اینه شما مثلا میگی الان روزه خب یه دلیلی هم براش داری یا مثلا چه میگی که آقا فردا قیمت دلار بالا خواهد رفت یه استدلالی هم براش میاری من واجه این که بیام استدلال شما رو یا اون نظرتون رو نقد بکنم بیام به خودت حمله میکنم بیام میگم شما مثلا تو که بچگیت فلان بود تو که پدرت فلانه تو که از فلانجا پول میگیری تو که پارسال این کارو کردی و به جای اینکه به اون با اون اندیشه طرف باشم به خود اون شخصش حمله میکنم که خب تو موسیقی میبینیم توی سیاست میبینیم توی مسائل فرهنگی میبینیم همه جا میبینیم و به جای اینکه به حرف طرف نقدی اگه داریم وارد کنیم و بسنجیم یا حرفش ارزشمنده یا نه حمله میکنیم به شخصش حالا دیگه تو موسیقیش تو خود میتونی بخواست تو فضای رب مستاقش رو زیاد پیدا کنی دیگه یعنی طرف میاد از این که تو فلان کارو کردی مثلا در بچگیت نتیجه میگیره که تو موسیقیت بده تو موسیقیت بیارزشه خب بیارزشه موسیقی یه چیز دیگه است این پیشینه من یه چیز دیگه است نمیگم پیشینه مهم نیست به خصوص تو رپ چون ما با آدمای واقعی سر و کار داریم چرا خدا آدما مهمه وگرنه چرا دیس و دیس بازی میکنن چرا بیف اصلا به وجود میاد ولی از این نمیشه نتیجه گرفت که تو فلوت بده تو بیت تو بد انتخاب کردی تو تکست مثلا بی محتواست این, این, این یه مقالت هست که بیاین به جای اینکه یک نظر یک نظر رو نقد بکنیم به اون شخص هم بکنیم یه یه مقالته دیگه هم که خیلی کاربرد داره دبل استاندارده که یعنی وقتی که منافع شخصی خودم در میونه یه استانداردی دارم وقتی منافع طرف مقابلم در میونه یه استاندارد دیگه دارم حالا دیگه توی موسیقی هم مثالشو زربر مثالش هم داریم قربون برم خدا رو یه بوم و هوا رو که یک یک مادری بود دو تا عروس داشتی چون این برای بوم خوابیده بودی که اون برای بوم از اون عروسی که خوشش میومد رفت بالا سرش گفت که دخترم هوا سرده بیاین پترو بکشید رفت اون برای بوم از اون پیش اون عروسی که بعدش میومد گفت هوا گرمه این پترو بده من نمیخوام بعد اون گفت قربون برم خدا رو یه بوم و هوا رو یه نقد هنریمونم خب ما خیلی وقتا یه بوم و هوا میکنیم دیگه یعنی بیفا به خصوص اون, اون, اون کسی که خوش میاد ازش تو تیممونه باش لابی داریم توی سایتمون میاد موزیک میده یا هر نسبت دیگه باش داریم 
یه استاندارد خیلی سادگیرانه آسون اون سوراخ‌های اون قرباله رو گشاد می‌کنیم براش که همه چی از توش رد شه ولی به طرف مقابل اون که میرسه سختگیر میشیم جدی میشیم سوراخ‌های قرباله رو خیلی تنگ می‌کنیم دیگه یه استاندارد خیلی متفاوتی ارائه می‌کنیم حالا من چیزی اینجا بگم آره چیزی تو اینجا حالا بگی ازت بپرسم اینه که تو حالا این بیفا که حالا هست و به تپ پشتش طرفدارا میان یه اتفاقی که میفته میگن که اون طرف اون طرف مقابل هل داره نامردی و حجم و همه مقالطه ها رو میکنه درسته و تاثیرش روی با... کسی که داره اینو نظر این قضیه میذاره بعد ما این ور بیم خیلی منطقی مثلا با جوابشون رو بدیم میگن می... 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 جواب های هوی است تو اینو چی میگی ببین آخر نمیشه که اینطوری حرف بزنیم میگن یه دونه خرومت به توی لگت زد تا ما بگیری لگتش بزنیم خب آخر نمیشه که و و نکته اینه که میگن تو اگه با یکی یه خوک در یک باطلاق داره گلبازی میکنه تو اگه بری باش شروع کنی کشتی گرفتن بخوای بکشیش از اونجا بیرون یکی که رد بشه نمیفهمه تو خود رفتی با اون داری بازی میکنی داری اون میکشی بیرون یا میگن وقتی با یه احمق بحث بکنی پنج دقیقه اول معلومه که کی احمق است کی اونه که داره باش بحث میکنه بعد پنج دقیقه جفتشون شب احمق نکته اینه که خب چیکار کنیم یعنی ما بریم وارد اون بازی شیم اگه قبول داری که این بازی بازی ناسالمیه غیر نامعقوله غیر منطقیه خب ما هم وارش بشیم اون میاد به آهنگ ما حمله علکی میکنه تو بیا آهنگ اونو خیلی فنی نقد کن چه اشکالی داره تو اصلا بیا آهنگ اون گروهی که طرف دارشی و خیلی فنی نقد بکن و بیا اصلا از خودت شروع کن چه اشکالی داره و این فضا رو عوض کن بسیار عالی خیلی حرف جالب بود حالا اگه بخواد خود این مبحثی که شروع کرد ادامه بدی دوست داری به چه سمتی ببریش من میخوام درباره همون معیار هنری صحبت بکنم اینکه ما برای قضاوت های هنریمون به یه معیار نیاز داریم مثلا من وقتی میگم این قطعه خوبه باید بتونم بیان کنم این قطعه چرا خوبه آیا چون یک درون مایه جدیدی داشته آیا چون حال و هوای اون رپ کنه خوب تونسته منتقل کنه چون تونسته یک چیزی رو بیان بکنه که من مخاطب تونستم ارتباطش بدم با حال و هوای شخصی خودم مثلا این کاری که شایه خیلی خوب انجام میده تونست یه قصه رو خیلی تحصیل گذار بیان بکنه کاری که مثلا برام انجام میده جدول رویا انجام میده تونست ما رو برقصونه تونست ما رو از جون بلند بکنه تکون بخوریم خب کاری که یه سری موسیقی دیگه انجام میدن چی کار تونست بکنه که میگیم خوبه میارمون برای خوب بودن چیه ما باید همیشه ذکر بکنیم و همیشه باید در نظرش داشته باشیم اگه من میگم فلان موزیک موزیک خوبیه بعد بتونم جواب بدم به این دلیل به این دلیل به این دلیل استانداردهای من میاره من این ستاست و من نمیشه که بدون میار همینجور بگم خوبه حالا اون حالت اسفنجی که گفتم اگه باشه دیگه این میاره وجود نداره چون صرفا طرفدارشم چون صرفا رفیقمه چون باش حال میکنم میگم موسیقی خوبی ولی وقتی حالت نقادانه پیش بیاد دیگه میام این میارا رو دونه دونه انتخاب میکنم و اعمالشون میکنم حالا من نکته اصلیم یک نکته درباره این میاراست و اون اینه که ببین یک موسیقی رو نمیشه با میارهای یک موسیقی دیگه قضاوت کرد نقد کرد کاری که در ایران افتاد یک دوره در دنیای غرب هم یک دوره افتاده هنوزم انجامش میدن مثلا ببین ما با میارهای موسیقی کلاسیک اروپا موسیقی غربی اگه بیای موسیقی ایرانی رو نقد بکنیم میشه یه موسیقی فالش 
چون اونا رو پرده ندارن خب با اون چارچوب که نمیشه ببینید نقد بکنید اینو با با استانداردهای خودش نقد بکنید اگه من بیام با معیاره موسیقی کلاسیک موسیقی رپ رو نقد بکنم میشه اونی که یکی از مسئولای موسیقی مملکت گفته بود گفته بود موسیقی گفت رپ اصلا موسیقی نیست چون ملودی نداره یه چیزی که تو آمریکا هم سابقه داشته اون اوایل رپ میگفتن این سری از این منتقدا میگفتن رپ موسیقی نیست چون ملودی نداره خب با اون یارای اون موسیقی من اگه ببینم نقد کنم اصلا نمیشه هارمونی نداره رپ یا آکورد یا دو دو تا آکورد اول تا آخرش نکته چیه نکته اینه که من بیام نگاه بکنم ببینم پروژه این موسیقی چیه و معیارا رو از دل خودش بکشم بیرون یعنی مثلا من میگم رپ قرار چیکار بکنه رپ رپ قرار آینه ای باشه در جلوی یک بخشی از جامعه خب آیا هارمونی مهمه ملودی مهمه نه اول همه مهمترین چیز اینه که آیا خوب تونست اون بخش از اجتماع باستاب بده برای من؟ چرا آهنگ ببین ببین به من دست بند نزن قانون مال هیچ کس آهنگ خوبیه چون رفت یه حرفی و از یه گوشه جامعه کشید اوورد گذاشت توی هنر و به همه ما نشون داد که ما تا قبلش نشنیده بودیم محله گوموگورا چرا آهنگ خوبیه چون یه همچی کاری میکنه خب آیا ما تو موسیقی کلاسیک همچین چیزی داریم نه موسیقی کلاسیک سمفونی وقتی میسازه اصلا حالا یه سری آهنگ سازا تکوتوک نه ولی به صورت عام اصلا همچی معیاری نداریم حالا فکر کن من با این معیار رفت برم یه سمفونی رو نقد بکنم خب اون سمفونی میشه آشغال یا به معیار سمفونی بیام یه موسیقی رپ نقد کنم خب اون رپ میشه یه آشغال که خب خیلی کار غیر منطقی حالا یه چیزی میتونم جا ازت بپرسم اینکه حالا من صحبت تو رو در کل دارم گوش میدم خب قبول داره ولی میخوام یه مقدار توش به قول معروف وکیل شیطان بشم دبل ست بود که میشم از اون ور قضیه با صحبت بکنم ببین یه یه مسئله که وجود داره اینه که خب الان این معیاری که داری میگی خب خیلی شاید معیار سیال به نظر برسه یعنی هر کی میتونه برای یک معیاری تعریف کنه و توجه معیار خودش به صحبت کنه ببین مثلا تو همین رپ یه نفر ممکنه بگه که آقا ما حالا یه رسالت یه وظیفه داریم در, در کنار کار که انجام میدیم که کلیشه های غلط رو باز تولید نکنیم مثلا ما دائم یه جوری یه جوری از مواد مخدر نخونیم که خیلی مثلا چیز کول و باحال و تبلیغ بشه یا مثلا در مورد مثلا زن ستیزی نباشه یا هم جنس ستیزی نباشه یا مثلا این این شکل حالا یکی میخواد بگه که آره این تعریف تو از رفه تعریف من از رف این نیست حالا در مورد این تو چی میگی آره اون موقع باید سر معیار بشینیم با هم صحبت بکنیم کاملا قبول مسئله سیاله مسئله بحث داره مسئله دعوا داره اینکه ببینیم با این موسیقی میخوایم چیکار بکنیم من حالا من حالا سر اینم یه یه بحثی دارم یه نکته من میتونم به این اضافه بکنم ببین نکته من اینه اون موقعی که رپ اومد همه بزرگترا همه دستن در کارای موسیقی همه قبلی ها میگفتن که این یه چیز بدیه شیطانیه دنبالش نرین میگفتن چرا فوش میدین توش میگفتن این چه طرز حرف زدنه اونا یه چیزی تو ذهنشون بود که ادبیات ترانه باید یه چیز والا باشه باید یه چیزی باشه ورای زبان گفتاری روزمره باید یه عرضش های خیلی والایی رو تبلیغ بکنه برای همین توش فشته میدادن توش از یه عشق خیلی الهی صحبت میکردن خیلی همه چی ایدئاله و بعد وقتی به این موسیقی برمیخوردن که برعکس میخواد از زبان کوچه خیابون استفاده کنه میخواد واقعیت ها رو همونطوری که هستند بازنمایی بکنه نمیخواد یه چیز ورای زندگی واقعی بسازه میخواد همون چیزی که کف خیابونه رو نشون بده وقتی با این موسیقی مواجه میشدن با اون معیارا باش قضاوتش میکردن و میگفت خب این موسیقی خیلی بده و این موسیقی کلا چی میشد مردود اعلام میشد که دیگه همه داستانش هم میدونید مستندش شو کس توش در میاد به گروه بنده در میاد 
دعوای تو خانواده ها در میاد و بچه‌ها و و و مسئله خب حالا من میگم آیا من و تویی که توی این خانواده رپیم آیا راضی از این اتفاق تو راضی بهروز یعنی یا با این حرکتی که اونا کردن مخالفی میگی چه کاری بود شما کردین با حرکتی که اونا نقد کردن قضیه رو آره به نظر من صرف این نقده اشکالی نداره ببین من اشکالم اونجایی یعنی نقد من به این قضیه اونجاییه که یک ور قضیه به خاطر تسلط و قدرت قدرت داشتن عامل سرکوب میشه خب یعنی من میتونم با یه آدمی مثل خودم بشینم صحبت کنم تو جامعه مدنی سر همین معیاری که تو داری میگی من میام قانعش کنم یا اون بیاد منو قانع کنه یا ما بیایم صحبت کنیم ولی وقتی که یک طرف قضیه چماق دستشه و قدرت دستشه دیگه این بحثی بحث هم همسط نیست که ما بشینیم خیلی قشنگ صحبت کنیم چون اون 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 آدم اگر ببینه که برف از خب تو حرفش گوش نمیدی به تو میگه آقا مثلا موسیقی تو رو غیر قانونی میدونم و هیچ امکانی بهش نمیدم و تو کنسرت نمیتونی بدی اصلا هیچ غلطی نمیتونی کنی خب و اینجاست که دیگه نمیشه خیلی مدنی و به قول معروف متمدنانه صحبت کنه نظر من یعنی بعد ببینید که این 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 گفتمان گفتگوه اون دو تا طرفش در چه سطحی هستن اصلا آره آره نکته خیلی خوبی گفتی حالا یه یه, یه مسئله ای که هست اینه که آیا اون اجازه نده من رشد بکنم جلوی رشد منو بگیره اوکی به نظرت موسیقی موسیقی خوبی نیست گوش نده هیچ حرفی نیست برای آیا اجازه داشت جلوی رشد منو بگیره من از اجتماعی محدود بکنه نه به هیچ وجه به هیچ وجه من میگم از این ماجرایی که طرفدارای رپ فارسی اهالی رپ فارسی با بیرون رپ داشتن ما میتونیم ببینیم یه تجربه ای در نظر بگیریم که دعوای داخلی رو باش سامان بدیم یعنی یه جوری به دیگه به این دعوا نگاه بکنیم بگیم ببین دوست داشتیم از بیرون با ما برخورد بکنن داخل این خانواده هم همینطوری با هم برخورد بکنیم یعنی یه جایی رپ واقعا انقدر دو شاخه میشه که اصلا انگار با دو تا سبک متفاوت در نظرش بگیریم حالا من اگه بیام با معیارای خودم تو رو قضاوت بکنم و بگم موسیقی تو بده و تو رو سرکوب کنم تو رو محکوم کنم اجازه رشد بد ندم آیا این کاری که ما دوست داشتیم با خودمون بکنن اگه دوست نداشتیم ما هم با بقیه نکنیم یعنی الان الان مثلا یه چیزی باب شده موسیقی مثلا دامبول بده موسیقی که برقصونه بده اینو باید حذفش کرد اینا اینا رو باید فلان کرد دیگه دیدی هم مشاله هوادارا چه شور برشون میداره و همه حکم هم میدن خب ما خودمون دوست نداشتیم بمون این کارو بکنن اوکی موسیقی تو قراره لحظات شخصی خیلی عمیق خراب بکنه ولی چرا اجازه رشد اون کسی که موسیقیش ترباور و شادر میخواد بگیری بذار اونم رشدشو بکنه و تو نه یا یک پارچه بخواد بکن هنر رو ببین هنر رو نمیشه یک پارچه کرد اگه یک معیار هنر خوب تعریف بکنیم بگیم شعر خوب اینه بعد میجه گردشته باشه موسیقی خواهنه بعد میجه گردشته باشه خب نمیشه اون موقع سبکای مختلف وجود نمیاد آرتیستای مختلف وجود نمیاد اونطوری بعد مثلا یه دونه باخ یا بتوون رو برداریم بگیم خب بقیه هم یه کار هنری تعریف کنین همین بهترین بود دیگه تموم شد همه دیگه همین رو گوش بدیم اگه بخوایم این فیکس بودن در نظر بگیریم جامعه فضای هنری اگه بخواد خلاق باشه بخواد رشد بکنه پروداکتیو باشه باید این بستر رشد فراهم باشه اینکه من تو رو بزنم تو منو بزنی بستر رشد و فضای رشد رو میکشه ما ما اگه میخوایم رشد بکنیم باید برای همدیگه فضای رشد رو خلق بکنیم ببین کار مثلا خلوت و خشی و من خیلی خوشم اومد به همو میخوان دیس بکنن و ولی یک فضای رشدی برای هم فراهم میکنن یه جوری میان همو دیس میکنن با هم یه کاری میدن که جفتشون واقعا رشد کردن و جفتشون رفتن جلو از دل یه بیف از دل دعوا از دل 
فوش و یه چی چیزی که شاید اگه تو موسیقی نبود کف خون اتفاق میافتاد ممکن بود یکی بزنه یکی ناکار بکنه اومدن چی در آوردن یه یه فرم جدیدی تو موسیقی یه ژانر جدید در آوردن و اون اینکه بتل حالا من نمیدونم تو موسیقی خارج شاید بوده ولی تو ایران برای اولین بار بود دیگه چه قشنگ اومدیم از دل این بیف یه ژانر بتل ایجاد کردیم خب چقدر خوب بیایم فضای رشد رو برای هم فراهم بکنیم یعنی کانالیزه شد توی توی امر خلاق یعنی این, این انرژی که میتونست در تضاد و خوشونت باشه اومد حالا کانالیزه شد به یک چیزی که رفتم کار خلاق و کار استرام موبایل میگم چون چون منم حالا تو فضای رپ حالا میندیسم و نظر میدم به طور کلی منم تو سعی میکنم یعنی این دقتی که میکنم انتقادی که میکنم در نهایت اینجوری نباشه که مثلا من به خاطر فلان ایراد و فلان ایراد و فلان ایراد تو پیه یک کسی رو به قول مرو از ریشه بزنی خب هرچند که به قول معروف این انحراف اون آدم از اون چیزی که قبلا بوده یا کاری که میکنه داره به ذره جامعه عمل میکنه اون هم درجه بندی داره و با توجه به این درجه بندی تو هم اون آدم رو نقد میکنی مسلما با کسی که یک کوله باری از کار خیلی بسیار درست و خلاقه رگه یک اشتباهی بکنه تو نمیایی مثلا ریشه اینو بزنی به قول معروف مواجهت با کسی که واقعا داره به جامعه ضرر میزنه اون موقع جور دیگه باز هم اون هم در نهایت آرزو بر حذف طرف نیست آرزو بر نقد و اصلاحه یعنی که اون آدم آره. روبروی نقد ها قرار بدی تا اون آدم فکر کنه و سعی کنه خوشو درست بکنه و فشار جامعه روش باشه و تحت این فشار جامعه به خوشو بهبود ببخشه بهروز جان این نکته ای که تو میگی تو موارد خیلی کمی تازه مستاق داره مثلا همین مثالی که تو زدی آره اینکه طرف میاد موجب رواج مواد مخدر میشه خب آره اینجا واقعا ما باید فشار بیاریم که خب تو داری اثر عینی یکی موسیقی میسازه تشویق میکنه به خودکشی یکی موسیقی میذاره موسیقی میسازه ترویج میکنه و تشویق میکنه به یه سری کاره منفی اوکی ولی مثلا طرف میاد میگه تو موسیقی یه موسیقی که من نمیتونم پنج بار پشت سر هم گوش بدم خب اینو دیگه نباید اونجوری ما بیایم سعی کنیم محدود بکنیم اونو دیگه باید بگیم سلیقه من نیست اونو باید بگیم ما این با سبک ما نمیخونه اون اصلا توی موسیقی مهم اینه یه چیزی هست مفهوم اصلا فور مهم اینه که این سر و تش به هم بخوره فرم محتواش با هم بخوره اگه مثلا هیچ کسی آهنگی میده که بیت خشنی داره و تو رو استوب میکنه و نمیذاره دوسته بار پشت سر هم گوش بدی باید ببینیم که آیا این با بقیه چیزها تناسب داره یا نه خب بله تناسب داره این یه موسیقیه که تکست چجوریه که میخواد تو ده بار پشت سر هم گوش ندی یه بار گوش بدی دو روز بری فکر کنی بعد دوباره بیا گوش بدی ولی در عین حال میاد یک سری کلمات قلابوار میذاره توی آهنگ که تو طول روز که تو رفته این آهنگ ریلود بشه خیلی هوشمندانه هستیم یعنی یعنی میاد به تو میگه چرا نمیمیری چرا نمیمیری چرا نمیمیری یا شیطونه میگه شیطونه میگه شیطونه میگه یا قاضی منو دوست داشت قاضی منو دوست داشت قاضی منو دوست داشت که تو تو طول روز این کلمه رو بیاد و یه بخشی از آهن لود بشه و شروع کنیش فکر کردن از اون میاد بی تو خشم میذاره و تو چیز میکنی که تو استوپش کنی پاشی بری که نتونی ده بار پشت سر گوش بدی خب حالا من اینو ببین اینو اینطوری میتونم نقد بکنم میتونه دیگه میتونم نقد بکنم بیام بگم که نه ما یک معیار واحد داریم و اون معیار واحد اینه که آهنگو بشه 20 بار پشت سر هم گوش کنه خب نمیشه اینطوری معیار واحد نمیشه واقعا گذاشت به خصوص که مسئله اخلاقی نیست اگه اون مسئله که تو میگی بحثش فرق داره ولی حالا از اون ور طرف بیاد بگه نه موسیقی تو سبکه من دو بار گوش دادم فهمیدم ببین این فلانی آهنگ داده 50 بار گوش میدی بازم نمیفهمی 
خب دوباره این هم نمیشه با میار هم زد میدونی؟ برای من که شخصا کاملا منطقیه بسیار هم ولی من به نظرم بحثمو به به جای خوبی رسید با اینکه تو اومدی تعریف کردی قضایا رو مبامو و ما با با چند تا مثال بحثو پیش بردیم و به نظرم بحث خوبی شد نکته ای داری اضافه کنی در در انتهاش ببین یه نکته کوچولو بگم در حد دو سه دقیقه اینکه یه سری معیارایی هست که خود آهنگساز به ما میگه خود رپکن به ما میگه و ما پروژه یک رپکن رو میتونیم از خودش بپرسیم تو پروژه چیه مثلا رپکنی میاد میگه که بهرام میاد میگه که این حالت روحی الان منه نه خوشگل نزش نه سیاه نه سفید خاکستریه خب این داره ما میگه آقا جان شما موسیقی منو با میار زیبایی قضاوت نکن این موسیقی قرار نیست گوش نماز باشه موسیقی حال روحی الان من باشه ای حال روحی منو گرفتی یعنی موفق یا بیا مثلا یاس میگه این کلمه ها رو من این کلمه ها رو واسه وزن قافیه به هم دیگه وصل نکردم من این کلمه ها رو بالا بردم از حقیقت تلخی که از مکن یعنی این موسیقی چیه ماهیتش یک حقیقت تلخیه که یه گوشه این جامعه هضم نشده و این نفر داره بالا میاره خب این خیلی ما کمک میکنه و تو دلت بخواد از این کلیدا و این از این سرنخامو داریم تو موسیقی که ببینیم این آرتیست و در همه هنرها که این آرتیست پروژه هنریش چیه و خب با استفاده از اون سرنخ میتونیم بهتر بفهمیم کارشو و بعد وقتی هم میخوایم نقد بکنیم نقد موثرتر و منصفانه تری داشته باشیم این نکته آخری بود که میخواستم بگیم بسیار عالی دست درد نکنه بحث خوبی شد فکر کنم زمان خوبی که پادکست رو پایم ببریم و من امیدوارم که مخاطبا در قسمت های بعدی هم با ما همراه باشن خداحافظ خداحافظ باید. Thank you.